0: Мы с вами начинаем запись Шестого подкаста нашего, Точнее, шестого выпуска нашего подкаста Кайзен Пробежка Побежали. Давайте Итак, у нас сегодня, как всегда Наш любимый Марк Де Лузио. мы с вами уже узнали достаточно серьезные подробности относительно его взаимоотношений с классической американской аудиторией, связанной с ЛИН, с бережливым производством, как у нас, прости господи, принято говорить. Сегодня мы погрузимся еще глубже в эту... Не сказать приятную атмосферу, связанную с разбором различных аспектов псевдо или там фейковых лин-компаний. Да, да. Не скажу, что это приятно, но у нас подкаст провокационный. Мы не собираемся здесь миндальничать и каким-то образом расшаркиваться перед классическими заблуждениями относительно построения эффективной компании.
1: Ну, наверное, ради этого мы и затеваем. Историю.
0: Конечно, кто бы их не олицетворял Даже если это авторитеты Здесь я многозначительно делаю кавычки Из области классического менеджмента там Различные там, академии, госслужбы и всего прочего, Мы будем абсолютно без чинов и погон Смотреть на, на это, разбирать это все И говорить об, открыто в том числе и о заблуждениях, о заблуждениях в менеджменте Ну что? Давайте начнем с очень интересной темы вот здесь вот задается вопрос, Марк Делузио на него, на него обращает внимание. Когда-то даже видео записывали на эту тему, правда, коротенькая. Я думаю, что здесь мы с вами попробуем разобрать уже более подробно эту тему. Она у нас называлось «Пожарный, «Пожарный поджигатель». И вот вопрос такой. Лин-комьюнити, каковы некоторые признаки того, что ваши самые влиятельные пожарные ваших организаций на самом деле являются вашими крупнейшими поджигателями. Ну, здесь стоит, наверное, говориться, сказать, что мы имеем в виду. То есть наши трабл-шутеры, те люди, которые решают эффективнее всего проблемы в наших организациях, почему То есть их называют в данной ситуации пожарными, людьми, которые тушат пожары, и, соответственно, мы можем здесь и говорить о том, что... Вот возникает то самое, в психологии, если я не ошибаюсь, в криминальной, это называется ангел смерти, то есть врач, который сам своих же собственных пациентов и доводит до смерти, вот. и, и точно так же эффекты здесь прослеживаются, так, такой же, как пожарный поджигатель, некоторые пожарные были пойманы на том, ну понятно, мы здесь не говорим обо всех поголовно Но некоторые были пойманы на том, что они сами устраивали эти пожары И потом эффективно с ними пытались справиться Таким образом формируется тот самый эффект психологических героя, Который ищет сам себе на соответствующее место приключения
1: Да, и в принципе получается, что иногда человек это делает не совсем осознанно он это делает, потому что система от него требует такого отношения, как пожаротушение, потому что отбор по очень большому количеству критерий, работа по KPI, она требует от человека, чтобы он оправдал свое место как специалиста, как действительно человека, который решает проблемы организации. И в этом смысле, действительно, если проблем не будет, ну как же он тогда проявит свой героизм?
0: Прекрасный, прекрасный момент. Давайте с вами разберем его более подробно. У нас тут от нашего коллеги, от Владимира Пономарева, от нашего коммерческого директора поступила замечательная история, которая, на мой взгляд, подходит очень вот к этой теме. Он нам рассказал, что один из запросов был связан с проведением диагностики и анализа производства на предприятии. И один из топ-менеджеров, очень-очень близкий к генеральному директору, он попросил вот эту диагностику, и Владимир рассказал ему о нашем классическом подходе. То есть у нас да есть действительно так называемая плановая фаза, которую мы с удовольствием проводим у наших клиентов, как некий первичный с ними контакт. Заключается он в проведении там, Недельного мероприятия небольшого С участием основного топ-менеджмента компании Включая генерального директора И собственника Ну или некого персонифицированного Представителя собственника В лице, там, например, председателя совета директоров Или мажоритария Ключевого э, собственника компании И Вот этот самый э, Вот этот вот эти люди, они в течение пяти дней фокусировано, с полным отвлечением работают, да, и сами своими руками делают этот анализ, эту диагностику, да, с нашей помощью, с нашей методологией, с методикой стандартизированной по всему миру, мы это делаем так везде, Китай, там Испания, Индия, Бразилия, Соединенные Штаты, Португалия, Великобритания, Япония, везде мы проводим именно вот в таком формате. Это очень важно, это методологический выработанная в течение 35 лет деятельности методология. Она в свои, в свои базовые принципы были заложены еще Масааки майе в 80-х годах, когда он только-только создал Кайзен-Институт. Цель была это вот соблюсти все принципы так называемых гембо-кайзен-сессий. Да? И это такое концентрированное воплощение гембо-кайзен-сессий с участием высшего руководства.
1: И, кстати, это, наверное, одно из главнейших отличий нашей компании от другого типа консалтинга. То, что консалтинг происходит в виде гемба Кайзен сессии. Это, по сути, инновация, которую вел Масаки Имаи впервые. И распространил это по всему миру
0: Да, и, и что получается Вот э, этому человеку Описывает э, Владимир э, Вот эту вот нашу методологию Тот удивляется, говорит, как это прекрасно это, это безусловно Это уникальная вещь, я услышал это впервые от вас Больше так никто не делает Меня это удивило, да Но мне это не надо вы мне сделайте просто, ну, чтобы пришли, там, тихонько никого не, не отвлекая, не отвлекая да, сделали бы сами анализ, провели бы там все, что надо, всю информацию мы вам предоставим, потом просто ну, сделали бы отчет с мероприятиями, которые нам необходимы. Вот если говорить прямо, то это отвратительно. Это сигнал, что действительно... Ну, мы не будем сейчас обсуждать морально-этический э, аспект. Вот да, что человеку, человеку все равно, да, он там равнодушен совершенно к судьбе своего собственного предприятия, что его в этой ситуации беспокоит. Там, ну, вот, там, как... Здесь бессмысленно говорить о том, что он плохой или хороший. Люди все разные, и то, каким путем они пришли к этой, ну, как, как они деградировали, чтобы до, достигнуть этого уровня, мы не знаем. С обстоятельства в данной ситуации могли сложиться по-разному. И, наверное, какой-нибудь э, грамотный художник слова мог бы, грамотный писатель мог бы, наверное, описать это и целый роман составить производственный на, или менеджерский роман на этой основе и показать, каким образом происходило падение от э, такого вдохновленного, молодого, перспективного, мыслящего великими категориями человека до вот такого равнодушного совершенно к, что к своей компании, что, наверное, к своей, можно сказать, команде. Да, с которой он работает в этой компании К людям, с которыми он работает И так далее, человеку да? То есть вот это понижение, вот это падение Через какие круги ада там Человеку пришлось пройти, чтобы Напрочь лишиться Надежды
1: Павел, ну, в защиту этого человека Наверное, можно сказать, что Скорее всего, это не он Стал таким, потому что Он захотел, а, наверное, он Пытался по молодости наивности пытался что-то серьезное изменить в каких-то разных компаниях в разных системах но не всегда это людям удается и через какое-то время после нескольких попыток особенно когда многократно ударили по рукам возникает разочарование разочарование и неверие то, что действительно можно что-то изменить, и, наверное, тогда человек становится равнодушным. Угу.
0: Вот это хороший момент. Мне, мне нравится мысль, она отчасти такая освобождает во многом от ответственности человека. Мы же часто в этой ситуации воспринимаемся людьми как некие карьерные менеджеры, да, то есть нам люди неравнодушные, которых мы успели поймать еще до того, как успела нарасти мозоль и до того, как э, они стали циничными, да, да вот uh -huh. скажем так, перестали воспринимать это все. То есть есть же огромное количество компаний, в которых человек может действительно раскрыться. Он может понять, что мир не состоит из вот этих черствых, без, бездушных, э, забюрократизированных э, машин, да, которые просто цель которых просто существовать, продлевать как можно дольше вот этот вот уже труп с умершим мозгом, продлевать его дальнейшее существование, чтобы кровь по венам циркулировала, чтобы люди каждый день ходили вот на это кладбище, в которых вместо могильных камней просто спинки кресел были, да, и они в каждый там в свою могилку с 7 там, с 8 там до 6 садился, исполнял свой танец или там сидел, да, упорно с видом, как будто он делает какую-то важную работу, а потом вечером просто уходил. И вот и это каждодневные, каждодневные каждодневные похороны, да, такие просто какой-то ритуал, ритуализированные. И, и человек в этом живет Изо дня в день. И остается только, ну, Понятно, я согласен с вами, то, что многие люди, они умирают на работе э, ментально, да, и они перестают развиваться, а потом удивительно, э, почему компании, ну, ничего в себе не хотят менять, и, то есть им предлагают альтернативу в виде как изменения их стиля менеджмента, да, там вот тот же Фредерик Леву какой-нибудь там с этими бирюзовыми компаниями, или там Agile подход, что на мой взгляд одно и то же или Холократия современные модели менеджмента основанные на разрушении классической иерархии да, это, наверное это слишком революционно но путь, но путь к этому так или иначе ну, там компания может начать уже сейчас и от этих парадигм они отказываться уж точно не собираются от классической иерархии, от всех этих знаков рангов и всего прочего ну вот я, например, все время, вот мне представляется вот этот момент, мы когда начинаем разговаривать по поводу вот сессии, да, вот когда вот сейчас будет там Кайзен сессия, например, у нас вот там через пару недель, это плановая фаза, мы впервые будем с клиентом, да, значит, контактировать, работать непосредственно в его гембо И он, мы, наша задача, Обязательно на этапе согласования, еще перед тем, как подписан договор, определиться, чтобы на встрече на этой были люди либо в свободной одежде, если допускает это присутствие в Гембо либо в форме, в одинаковой, та, которая принята на данном предприятии. Но ни в коем случае не пиджаки с галстуками, там костюмные и всего прочее.
1: Но это как минимум неудобно, небезопасно и вообще очень сковывает и настраивает людей на такой довольно военный лад, иногда на жест... основанный на иногда жесткой иерархии. И компания, вот вы сейчас нагнали жути про кладбище, про все. Не кажется ли вам, что отчасти вот такая история связана с тем, что компания растет, компания меняется, но механизмы которые позволяют ей реагировать на эти изменения, они у нее не сформированы. И она еще не знает, как сделать так, чтобы те изменения, которые происходили, могли действительно увеличивать ее эффективность, а не снижать управляемость.
0: Ну, вы знаете, вообще интересный вопрос. Он, он, сам, он нас волнует, и мы, наверное, даже какой-то какое-то исследование на эту тему когда-нибудь проведем, уж точно не в ближайшее время, но вопрос очень важный, он важный даже с точки зрения теории менеджмента, теории управления. Вот как меняется компания, и может ли компания... То есть, с одной стороны, конечно, если мы возьмем шкалу, шкалу возможностей изменений, то чем больше компания, тем тяжелее ей измениться. Тем... Здесь же очень простая вещь, да? Задача Кайдзен во многом для большинства компаний, которые с Кайдзен не знакомы, это сделать, это привить привычку меняться. Вот странные, да, вот аксиомарон такой, привычка меняться, потому что, ну, привычка связана, как правило, с тем, что мы не меняемся, а наоборот, мы к чему-то привыкли. Да, мы к чему-то
1: привыкли к одним и тем же вещам, и да. это и есть привычка. И
0: изменить привычку очень трудно. Да, а, а тут привычка меняться, и вот это ощущение того, что ты не воспринимаешь изменения, как, как там было, дай вам, э, этот, желаю вам жить в эпоху перемен, да, как да, одно да, да, из китайское... самых страшных прокля... ага, проклятий, мире, да? да. И, и вот Не дай вам жить в эпоху, не дай вам Бог жить в эпоху перемен по-моему, так она звучит. И это, это очень важно же на самом деле, потому что перемены, как правило, воспринимаются очень негативно большинством людей. И вот эта привычка меняться это как раз и есть то, что мы перестаем воспринимать их негативно. И что получается, когда компания небольшая, ну там 100-200 человек. Эта компания, она может сформировать привычку, и когда она будет расти, она эту привычку просто тиражирует, сформировать привычку меняться, она ее просто тиражирует. Когда же компания без этой привычки уже сформировалась, она большая, она неповоротливая, и ей ее сформировать будет очень тяжело. То есть возможно в этой ситуации есть разные модели, как это можно организовать, но почти все они основаны на обособлении, на обособ, э, обособлении выделение выделение, департаментов, выделении функций отдельных, как, какое-то конкретное какого-то конкретного предприятия даже из, то есть прям создание специального пилотного предприятия малого размера на основе которого будет произведена обособленная э, вот эта операция привитие привычки меняться. И уже из этого дальше постепенно можно будет последовательно переводить, то есть всю компанию постепенно по шагам прививать эту привычку. То есть так или иначе это в любом случае какая-то очень сложная операция. То есть на огромном Теле, на теле компании произвести такую трансформацию гораздо тяжелее, нежели, нежели на малом масштабе это реализовать, а потом компания органически сохраняет этот масштаб. Сохраняя, точнее, эту привычку Будет ее там тиражировать Вот что произошло с Данаха Тогда в конце 80-х она не была Огромной компанией Там, ну, несколько, ну воз... несколько сотен То есть буквально там пару тысяч человек работало да? Когда сейчас Это 71 тысяча человека Выросло там за 30 лет В 30 раз, да, больше, чем в 30 раз И что получается Что в этой ситуации Данаха смогла сформировать на малом масштабе культуру И дальше ее с помощью нее расти И а, этот рост, он как ДНК, очень меткое сравнение да, а, С ДНК здесь, если я не ошибаюсь, автор а, это м, Чарли Шерман Наш коллега, а, который б, проработал достаточно длительное время в Данаха в европейском, европейском вице-президент э, европейского офиса Данаха и вот он э, он там очень он сравнивает э, вот эту вот вещь с ДНК то есть когда маленький организм маленький да вот в него внедрили вот эту ДНК э, Кайдзон, и он ему просто нужно было дальше его тиражировать то есть все компании которые вливались в сему Данаха э, они просто ну Повторяли вот эти все паттерны э, со стороны э, идеи Кайзен, да? то есть они воспроизводили их, они интегрировались в эти новые компании.
1: Я бы даже сказал, что э, если ДНК внедрен в каждого человека компании, то э, можно действительно говорить о том, что эту культуру, э, культуру изменений ее невозможно э, уничтожить. Это мощнейший, мощнейший заряд на, на долгие годы.
0: <говорит> Здесь вообще это очень интересно. Давайте тогда к следующей идее перейдем. Ну, мы так плавно-плавно перетекаем. Нас в этом отношении очень сильно подбадривает Марк Делузио и его идеи. Кстати, сегодня мы будем... Вряд ли этот выпуск успеет выйти до того, как... До того, как пройдет его вебинар, да, ну вот, очень рекомендуем, сами будем его э, с зрителями и слушателями. Это Strategy Deployment, э, вебинар э, Марка Делузио, бесплатный, вот, состоится он 20 числа в 11 э, по, э, по американскому восточному времени. Вот, но... К сожалению, скорее всего, когда вы это слышите, он уже состоялся. Наверное, мы в наших следующих подкастах обязательно обсудим идеи, мысли того, как там это все, то, что мы подметили во время этого дела. Но давайте вернемся опять к теме. Сейчас давайте поговорим о том, что же такое генеральный директор, как его выбирают собственники компании. И, возможно, даже анонсируем один из наших будущих продуктов, который мы э, собираемся, который в разработке сейчас находятся, и э, каким-то образом, если кто-то захочет принять участие в опытных испытаниях, э, наверное, даже как-то анонсируем и их. Угу. Итак, э, на данный момент э, в ходе написания третьего, точнее, четвертого нашего барометра, э, связанного с hr э, тематикой, с хедхантинг и управление талантами, пустая трата времени или решение проблем бизнеса, мы натолкнулись на очень серьезный вызов для российских компаний. То есть, это мысль о том, что данный вызов существует, нас возмутила процедура, по которой большинство российских компаний определяют то, кто будет возглавлять эти компании. То есть мы выяснили, что достаточно большое количество компаний не воспринимает в качестве источника для компетенции генерального директора, ну то есть источника для того, кто будет генеральным директором, не воспринимает внутренний, внутренний персонал компании. То есть а вообще. Да? И на, нам стало интересно, почему существует вот этот специальный кадровый резервники, да, из вот людей, которые как бы компетентны в области генерального управления. А при этом внутренний персонал компании при всех их талантах даже рассматриваться не будет в качестве потенциальных кандидатов на это дело. Вот. И мы поняли, что на самом деле в... это серьезная недоработка. Не существует, не существует как таковых. Серьезных, серьезной э, проработки того, а кто должен быть генеральным директором, какие, какими он должен обладать качествами, характеристиками. Э, мы в этой ситуации в определенной степени тоже находились в заложниках. Э, я сейчас поясню, почему. В течение вот, всего времени, которое вот, я работаю, например, в Кайзен Институт, я видел, что мы клиентами, как правило, нашими являются представителями клиентов являются именно генеральные директора. И э, поставить вопрос относительно того, а кто, каким качеством должен соответствовать генеральный директор, это по сути для консалтинговой компании, кое является Казин это подписать себе приговор с точки зрения э, «А вы чего? Обсуждать меня собираетесь, что ли? Что я насколько соответствую своему Я же вас пригласил, я же хочу, чтобы вы со мной работали». да вот э, В этих обстоятельствах э, мы сейчас э, стараемся все-таки выступать от имени собственников компании, а не генеральных директоров, поэтому у нас появилась такая некая индульгенция. Да, вот этого и мы можем теперь поднять вопрос действительно серьезнейший вопрос о том, а каковы критерии при выборе генерального директора, а какова, что, что должно оцениваться, как должны оцениваться они на основе каких шкал и, и вообще, вот актуален ли вопрос по развитию личному генерального директора. Кто должен быть куратором этого процесса? Ну, то есть, обычно же воспринимают как? Есть SEO-компании. Вот выше него только там, собственники, там, совет директоров и так далее. Вот, в этих обстоятельствах очень сложно представить, что кто-то будет там ментором или, там, как минимум, куратором личностного развития генерального директора курировать этот план, согласовывать вместе с ним то, какие он должен над собой усилия предпринимать и вот вести условно вот эту в рамках, в рамках каких критериев он демонстрирует наибольшую слабость, то есть каковы узкие места в его компетенциях, каковы узкие места в его... И вот тут мы подбираемся в его чем, в его личном, ну, как человек качествах, в его личных качествах. Проблема в чем? Что мы всегда теперь да, будем рассматривать, это очень важно, любого сотрудника компании не как функцию, не как просто человека, который должен сделать свою работу максимально там, эффективным способом. Это не столько важно, потому что этому всегда можно научить. Но мы всегда будем рассматривать человека как еще личность. Это крайне важно, особенно для генерального директора, потому что, будучи главным лицом компании, он будет нести он будет формировать компанию по своему образу. Он будет, по, су по сути, на нее накладывать отпечаток.
1: То есть, то, что мы говорили до этого про ДНК компании Данаха, мы как раз можем провести здесь параллель, что как раз в этот период закладывается та самая ДНК, которая будет распространена и внедрена в культуру. И, ну, по сути, компания будет являться некой проекцией да, вот этого... Высшего этажа
0: власти И, и тут же самое Это интересное что? Что если мы каждый раз будем менять Генерального из внешней среды Привнося нового да, То мы эту ДНК никогда не сохраним Они будут каждый раз приходить Новые, менять команду Формировать свои подходы И в итоге Таким образом никакая концепция Никакая философия в компании Толком закрепиться не сможет В этом и да-да-да, здесь очень
1: интересный какой момент, что э, зачастую э, не происходит подготовки полноценного заместителя, э, генерального директора, который может э, подхватить все э, те идеи, стратегию, стратегию развития, э, инновации и
0: прочее, не может, Павел Павел. Да, — Да-да-да, я, я сейчас улыбаюсь, потому что ну, мы подходим к очень интересной теме, на тему... Просто вы анекдот тут недавно показывали, рассказывали да, на эту тему про да, 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 да. Да, генерального директора, который попросил отдел кадров, вы поищите... значит Найдите мне, пожалуйста, какого-нибудь молодого, перспективного, грамотного сотрудника в компании, который сможет, в общем, меня заменить. Так, и что дальше? Ну, а дальше увольте его. Вот. Да, Павел,
1: это хороший очень анекдот. Он как раз в тему. И о чем хотелось здесь сказать, что если нет планомерной подготовки своего преемника, своего заместителя, даже если вы никуда не собираетесь увольняться или то в этой ситуации, но ну, по сути вы создаете некую систему. Если ориентация идет только на пожарного, который тушит пожары, то тут, конечно, никакой заместитель не поможет.
0: Да. И, и, и интересно же ведь, вот этот анекдот, он не просто так, э, он характеризует как раз тот самый стиль менеджмента, который э, вытравливает из поля зрения, из ближнего круга людей, э, скажем так, э, которые могут составить конкуренцию руководителю, и это, это как раз и есть та самая ситуация а вот мы говорили, да, там красные, красные, зеленые, да, вот, ну, то есть красные результативщики, генеральные директора, которые, там, ну, мы описывали этот образ, который не чурается различных низостей в, на пути к своему, к своей власти и так далее. И их задача удержать эту власть, для них политический аспект гораздо важнее экономического, их не так и сильно уже заботит богатство собственников компании. Их главная задача просто удержать как можно больше свое филейное место на э, кресле генерального директора вот и все соответственно они будут зачищать вокруг себя всяческий э, площадь чтобы не дай бог э, глаз э, Тех, кто принимает решения выше, там, совета директоров или собственников, не упал на кого-то более талантливого, более, э, более интересного с точки зрения, там, добавления э, богатства, при, при, приращения богатства собственников, э, да? И что получается? Что мы приходим к странной ситуации. С одной стороны, создавая такую систему, ну, систему более правильную, да, более зрелую, где мы м, хотели бы, чтобы была передача власти, власти, ну уж, да, власти, а, где преемственность там и так далее, но это делает нас уязвимыми, и именно по этой причине, что мы подбираем директора, который, а, задача которого удержать власть, Подбирая этого директора, мы сами себя обрекаем во много амбициозного того самого, б... как там этот BDS директора то есть человека, который, ну скажем так, не самыми а, хорошими личностными качествами обладает, и, и который. Ну, искусный манипулятор, который собственной харизмой готов идти и добиваться цели любой ценой. Да, то есть мы, мы ценим, мы при отборе генерального директора ценим эти качества, но ну, так получите, распишитесь. Вы, вы получите опусто... опустошенную компанию, из которой вытравит любой, э, любое инакомыслие, ну, в кавычках, да, мы говорим о том, что вытравит любое другое мнение, вытравит э, желание обсуждать что-то, э, вытравит креативность, да, плохое слово, но мы его употребим, это, это абсолютно э, с, точки, с точки зрения смысла это совершенно хорошая вещь, то есть в ней будет доминировать позиции одного человека, который просто вокруг себя построит стену из соглашателей, поддакивателей, которые будут лояльный, и, этот, и вот эта лояльность для него, для такого руководителя будет ключом, ключевым фактором продвижения, да, и, и вокруг не будет продвигаться люди самостоятельные, с принципами, а будут продвигаться бесхребетные люди, у которых нет никаких принципов, и у точнее, есть один единственный принцип, это угодить начальнику, да, сделать так, чтобы он тебя заметил и так далее. Вот. а потом у, у, к, рука, э, собственники компании удивляются: "Ой, ой, а куда подевались все эти замечательные молодые люди, которые ну, которые составляли гордость нашей компании, которые двигали ее вперед? А почему у нас остались совершенно какие-то непонятные люди, которые бегают равнодушные, равнодушные? И почему так упал клиентский сервис? Да, 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 да. А, все очень просто. Вы сами создали вы сами задали критерии, которые ну, вам показалось, ну, наверное, мы так все воспитаны, да, что нам иногда кажется, что хороший руководитель не, но не должен быть хорошим человеком. Да? Как э, есть выражение старое Мягким советское. Да, если вежливым. начальник не дерьмо, то это дерьмо, а не начальник. Вот примерно вот в соответствии с этим принципом, Принципом Руководства да, В соответствии с этим вкусом Представлениями о хорошем Менеджменте да, И подходят к выбору генерального директора А потом находят свою компанию В состоянии когда ну, Она просто ничего сделать не может В ней нет ни одного Самостоятельно мыслящего человека В ней нет команд Здесь что еще важно? Вот такой красный лидер, что он будет делать? Да ему команда это препятствие Команд? Зачем команда? А чтобы она что-то обсуждала, какие-то решения там выносила, да, пыталась сформулировать Ему такое не надо, у него уже есть решение Он сам самый умный из всех Он просто скажет, что делать, их задача просто выполнить
1: ну, или приведет, в крайнем случае, свою команду, с которой он уже много лет работает и которая знает, как поступать в тех или иных случаях. То есть, фактически, человек приходит со своими решениями в компанию и начинает ее менять, вытравливая ту культуру, которая формировалась много лет. Угу.
0: Ну, в общем-то, ситуация крайне нерадужная почему-то я испытываю достаточно много радости от ее описания. чтобы Я сейчас объясню, почему. Лично мне кажется, что наши подкасты, они должны резонировать с чувствами людей в компаниях. И вот в одном из вебинаров, которые мы проводили в 2020 году, спросили нас, что вот смотрите, вот я в такой компании, где нас не слушают, там Никакие идеи не принимаются, и так далее. Вот что мне делать. И Я просто сказал: да, уходите из такой компании. И, возможно, если, если наш подкаст сподвигнет кого-то все-таки искать другую работу, уходить из этой компании, убегать из, с этого корабля, как, как будто стонущего титаника, да, делайте это. Делайте. Либо
1: пытайтесь что-то поменять.
0: Ну, если только... Но не становитесь равнодушными. Да, проблема только в том, что как там, если вы, если вы находитесь на тонущем Титанике, то вряд ли вы что-то поменяете, да, как бы вы ни старались. Если только вы не возглавите, да, не возглавляете эту компанию. Да, тогда уже другой вопрос. Но проблема в том, что те, кто ее возглавляют, там ну, это люди уже с такой позицией, у которой это принципы жизненные, то есть они от одной компании, от другой переходят эти замечательные там траблшутеры и кризис-менеджеры, да, а потом удивляются, почему после их визитов компания, компании перестают существовать. Ну, они
1: перестают существовать не сразу, они сначала замечательно решают проблемы. Замечательно о них докладывают, успевают перейти в другую компанию, а уже потом мы видим, что происходит с этой компанией. Uh -huh, да.
0: А, хорошо, давайте тогда еще подбро подбросим кое-какой -как, материал. А, очень, очень уж интересно. А, так, перейдем тогда к цитате очень интересной про 6 Sigma. Вот. Здесь сделаем, скажем, такой. Отделитель да, Одной темы от другой Там эмоций было много Сейчас попробуем чуть-чуть про другое поговорить Также мы сталкиваемся Еще с другим видом Не то чтобы равнодушие, Я бы выразился это человеческая Или корпоративная глупость Но все равно вот Марк Делузио, будучи сотрудником Данаха, принимал участие в разработке Архитектуры бизнес-системы да, бизнес-системы, которые известны как DBS, данная бизнес-система. И они, он, собственно, включил в эту бизнес-систему в том числе и 6 Сигма. Он Здесь, был один из разработчиков. Да, он был один из разработчиков. И вот интересное дело, а ему, он известен своим выражением истерия 6 Сигма И вообще очень-очень-очень не... Лесно отзывается о компаниях, для которые позиционируют свою производственную бизнес-систему, как здание, построенное на фундаменте 6 сигма. И вот отвечает на такой вопрос, ну вот вы вроде как критикуете 6 сигма, а сами принимали участие в создании бизнес-системы, в которую это было включено как ну нечто... Как, как, как один из камешков Как один из камней На которых э, стоит Бизнес-система Данаха И вот что он пишет Это такой вольный достаточно перевод с английского Но попробуем, попробуем его скорректировать У меня нет соперничества У меня нет ну, чувства э, скажем, Неприязни к 6 сигма. Я включил его В Данаха бизнес-систем э, Но при этом рассматривал его, рассматривал его таким Каким он был Просто еще один инструмент. Мы поместили его рядом со всеми другими инструментами и использовали его только тогда, когда ситуация диктовала, что это лучший подход к рассматриваемой проблеме. Мы не поклонялись и не молились этому инструменту, как это делали другие компании. Напомню, в тот период было две компании, которые... Локомотивы этого направления Да, которые во, по сути <смех> Сказали, что это их основа Бизнес-философии Это uh, General Electric И это Motorola Да? И, так, так, так Мы не пытались сделать его Нашей операционной философией Да? И тут он поясняет Ну вы же не можете сделать инструмент философии И мы не пытались Решить все наши проблемы Одним подходом нет, я не против 6 Сигма, да, и я против консультантов, которые плохо информированы о том, как трансформировать компанию, рекламируя один инструмент, как единственный способ сделать это. Очень интересно, да, мы э, в этой ситуации, очевидно, э, сталкиваемся очень часто с компаниями, которые позиционируют 6 Сигма, что вот они... Там вот вся эта атрибутика достаточно инфантильная, основанная на по -по поясах, на том, что вот у меня такое пояс, а у меня такое, а у меня игрушка, да-да-да-да-да, все это встав, вставливание в нос больших колец, вот, и рассказывание о том, как, смотрите, как у меня кольцо больше, вот у меня это, но это попахивает очень детским садом некоторым, наверное, с точки зрения того, что возникло это в американских компаниях, как некий амаж к японской философии бизнеса, Наверное, действительно, это имеет под собой какой-то смысл. Собственно, как и пояса, да, возникли не в Японии, ну да, да? они хорошо
1: продаются, поэтому эта концепция, в общем наверное, и пришла да. именно в Америке.
0: И это, ну, это достаточно комично, достаточно комично, потому что, ну, очевидно, что вместо, ну, давайте будем откровенны, часто... Говорят, лин 6 Сигма, да, что 6 сигма уже нет, есть лин 6 Sigma, а Вокруг этого целая индустрия возникла тренеров по 6 сигма, поясов там и так далее. Люди меряются там, этими поясами, получают сертификаты, а, а смысла в этом меньше, чем а, меньше, чем кажется. Ну, Компании тратит на это приличные деньги, и
1: в общем люди получают новые знания.
0: Я могу пояснить здесь примером. Мы достаточно часто используем обычный, обычные структурированное решение проблем э, в работе э, команд, да, и они приходят к выводу за какие-то там 4-5 часов э, к выводу без необходимости э, исследований, которые требовал бы подход 6Sigma полноценный. Э, то есть выдвигают гипотезы и на месте их проверяют. Проверяют их и убеждаются в том, что работают они или не работают. И эквивалентный подход в соответствии с 6 Sigma, мы сравнивали эти кейсы с точки зрения улучшения качества, проектов по улучшению качества, они занимают примерно месяц-полтора. То есть, да, пять там 4-5 часов и месяц полтора. Вся проблема в том, что увлеченность атрибутикой и некой экспертностью, да, она в 6 сигма превалирует. Очень важно там, например, различные достаточно... Якобы серьезные, якобы существенные инструменты статистики использовать Хотя на самом деле никто, ну вот по-хорошему по мы общаясь с различными э, экспертами в области 6 сигма, В том числе э, статистически э, подкованными Понимали, что их инструментарий, он ну, сфокусирован, скажем так, ну, достаточно на ограниченном количестве а, подходов да, по исследованию ситуации. То есть там просто используется какой-нибудь Minitab или Sigma Excel. Вот. И, и все. То есть, как какой-нибудь Python при этом, совершенно примитивный, он делает то же самое за гораздо более короткие сроки. Научиться ему гораздо проще, и он будет делать просто то, что не снилось совершенно ни тому же мини-табу, ни Sigma Excel. И там анализ данных в данной ситуации это совершенно вторичная вещь. Это просто инструментарий, один из. Да? И который э, без создания правильной команды, он совершенно бесполезен Опять же, вы приходите в компанию и, как правило, проблема состоит не в том, что у вас нет компетенции в области анализа данных Нет данных и, да, И нет команд,
1: которые да. способны действительно изменить что-то
0: и 6SIGMA в данной ситуации очень посредственно решает эту задачу. В этой ситуации другие, гораздо более глубокие инструменты, в том числе GEMBA сессии которые и с одной стороны проще, с точки зрения, там, они не требуют каких-то специальных знаний в математике и статистике, но при этом они достаточно серьезно требуют понимания того, как... Как люди друг с другом взаимодействуют и какие принципы стоят за этим?
1: Мне кажется, они требуют, во-первых, очень большого опыта в коммуникациях. По сути, это практическая психология, которая вырабатывается путем постоянных упражнений. Это не действительно это не математика в таком в чистом виде, а это действительно и психо смесь психологии, менеджмента и практического научного подхода.
0: Ну, здесь тоже очень интересный момент мы затронули. Я это называю великим консалтинговым водоразделом между точностью и срочностью. Да, то есть часто, когда мы видим последствия работы консультантов по 6 сигма, мы видим, что они перебарщивают с точностью, они пытаются все, там, все данные исследовать, все это вынуть, все эти базы данных, все эти таблицы... После этого обязательно проанализировать их раз, различными способами. Вот, если где-то там проблемы с данными, там NA вот эти самые, то есть отсутствие данных, о них сразу какая-то заков... затык, начинаются какие-то пути замещения там, этих данных какими-то другими, ну то есть и так далее. И, и в этом видна видно какое-то копание, это попытка, попытка скажем так, вместо реального взаимодействия с людьми, и просто, вот ты можешь просто спросить человека, да, а какие вот факторы, проблемы вы видите здесь? И он их возьмет, и вы не поверите, скажет. Да, а если еще и рядом разные люди, и они друг друга скорректируют, поправят, дополнят, то вы сразу всю картину осознаете. Ну нет, вы выстраиваете между собой и людьми интерфейсы в виде данных и начинаете каким-то образом и с ними какую-то эквилибристику устраивать. То есть вы дистанцируетесь как можно дальше от действительно людских
1: проблем в область цифровой, Мониторинга
0: показателей Да это, это опечаливает отчасти С другой стороны мы видим Что все больше и больше компаний все-таки отказываются от парадигмы даже линд 6сигма в виде ее несостоятельность И именно по причине, как правило, того, что самую главную эту проблему источника данных для 6сигма, само 6сигма решить не в состоянии. Потому что источник данных, любые, любые данные, они основаны либо на, либо на ручном, либо на, автоматизированном, на автоматизированной фиксации, да, и, к сожалению, ничего другого ручной они не могут сделать Потому что оно тоже зависит Очень человекозависимое А вот в виде, скажем так, автоматизированного Оно достаточно дорогостоящее А ну, как бы компании не любят вкладывать деньги В то, чего они не очень-то и понимают И поэтому в определенной степени Неудачи эти нас тоже радуют ну, Потому что по, получают по заслугам в данной ситуации подход неверный, соответственно, неверный ну и закономерный итог из этого всего выходит.
1: Ну, может быть, он не то, что совсем неверный, но увлекаться им и уповать на то, что он решит все проблемы компании, совершенно не обязательно.
0: Ну да. да, да. На самом деле, в этой ситуации можно сказать, что если уж кто-то и хочет что-то осваивать серьезное в сфере в этой, то, наверное, стоит обратить внимание на какие-то языки программирования, которые уже, по большей части, содержат и библиотеки, и э, возможность очень легко манипулировать всеми данными и высчитывать все показатели, какие вам только угодно. Вот. Или системами э, там, BI, да, различными совершенно, тоже достаточно легкие в использовании, лучше сделать так, лучше полагаться в этой ситуации на свои собственные силы, нежели на то, что придет какой-то консультант и научит вас использовать статистику да, статистика это та вещь это инструмент менеджера да, а не какая-то отдельная отрасль знаний тем более, что 6 сигма да, если уж так рассуждать более четко она вообще основана на том, что придет человек с компетенциями в области статистики, специалист, организует проект и все решит. Кайзен основан на другой идее. Он вовлекает всех людей в компании в процесс Кайзен. Но вы можете возразить, сказать, ну и 6 сигма тоже во многом определяет, что все люди в компании так или иначе минимум должны обладать белым поясом. Да? Ну Проблема в том, что это только это пожелание. да? В большинстве компаний практика реализации 6 сигма основана не на, то, не на вовлечении всех людей в компании. Это ограничивается просто обучением базовым инструментам статистики. И создание внутренней конкуренции
1: между теми людьми, кто управляет проектами.
0: Да, вот мы видели отчет, например, один компании, которая производила фольгу из Швейцарии, и там как раз до, до того, как туда пришел Кайзен Институт, реализовалась концепция 6 сигма. И что, ну, достаточно плохо все там было. А, а, очень плохо. Причем все обладали белыми поясами, замечательно. Сотрудники там знали про базовый инструмент статистики, могли построить гистолетию, Могли построить карты Шухарта Различных форматов И так далее, и так далее, и так далее Но проблема в том, что от этого Не поменялось ничего В компании не, Компания не получила От этого никакого результата Изменений фи физических В реальности не было Да, там черные пояса делали Какие-то проекты на, там Компания заработала что-то порядка Миллиона трехсот миллиона тысяч евро И все То есть это Когда кайзен проект реализовался миллион триста тысяч только за первый месяц компания получила это ну совершенно несопоставимые э, по масштабу изменений концепции и вот делосьо при этом да э, как участник формирования dbs поставил таки кайзен как философию кайзен из our э, lifestyle. Right. да, это это наш стиль жизни. И это ключевой аспект Кайзен как философия бизнеса может быть 6 Сигма как философия бизнеса быть не может Это всего лишь один из инструментов Который действительно иногда можно использовать
1: Особенно в каких-то технологичных проектах Которые требуют
0: обработки, статистической обработки данных Да, ну что, сейчас в принципе мы подошли к третьей теме, но я вижу, что мы Постепенно выбиваемся из тайминга Наверное, в данных Обстоятельствах можно Перенести следующую тему Мы поговорим о ней В следующем выпуске подкаста Я анонсирую ее В любом случае Это то, насколько мы способны в действительности преодолеть классическую функциональную иерархию И перейти к, к структуре компании в соответствии с потоками создания ценности. ценности Мы будем обсуждать это в следующий раз Эту тему мы переносим на следующий выпуск подкаста Надеюсь, вы с нетерпением будете ожидать его Спасибо, Виталий Владимирович Спасибо, Павел Юрьевич Удачной пробежки Удачной пробежки